0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Está no ar a segunda temporada. Vem com a gente. Muito bem-vindos ao nosso podcast, você que está ouvindo pela primeira vez ou está assistindo pela primeira vez, eu quero lhe contar que esse podcast já está na sua segunda temporada, esse é o segundo episódio da segunda temporada. Então você tem 17 episódios, 17 bate-papos muito legais da primeira temporada, que você pode voltar aqui no Spotify ou no YouTube ou na plataforma que você está escutando e pode escutar, assistir os outros episódios, certo? No episódio de hoje eu estou recebendo aqui o... Anderson Bruno, gerente sênior da LG. Tudo bem, cara? Tudo excelente, cara. Muito obrigado por essa elegância aqui ah, no nosso que estúdio. Isso. Obrigado
1: pelo, pra, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que cara.
0: Maravilha, cara. Muito legal te receber aqui, porque esse é um podcast que eu estava falando que a gente já está na segunda temporada e, cara, a gente tem recebido... É, pessoas de diferentes áreas para falar de rede de relacionamento, cara, isso eu é muito legal. Assim. Eu tenho
1: acompanhado, eu já ouvi todos assim bem legais as dicas que, que vocês estão. Que bom, que bom. Tá, então
0: te ter aqui pô, uma, uma marca mundial como a LG, o teu conhecimento em, em vendas, tudo que a gente vai conversar do mercado corporativo é, é legal demais. Você aí que ainda não se inscreveu se inscreve lá no canal da Experiência aqui no YouTube, no Spotify, segue lá nas redes sociais da Experiência e também se cadastra lá no site Experiência.com.br para receber uma série de conteúdos muito legais. No blog e no seu e-mail. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional, então. Quem é
1: o Anderson Bruno? Cara, engraçado você falando tudo. Isso me vem um. Assim, um, a, a minha memória revive porque é, eu, eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu venho de uma família extremamente humilde. Eu sou nordestino. Eu nasci na favela. E. não onde você é no nordeste? Eu sou, do, eu sou de Salvador. Salvador. Adoro. É... Bahia ou vitória? Eu, cara, eu não sou muito fã do futebol, eu prefiro não emitir opinião <risos> para não gerar desconforto com os familiares. Os familiares. E lá, colar, rivalidade lá a rivalidade é, é forte. Mas, assim, eu vendo, a, eu vendo a família extremamente humilde. Eu nasci num bairro paupérrimo chamado Capelino de São Caetano. Acho que a única pessoa que saiu da Capelino de São Caetano foi Xande do Harmonia. Porra, é. Então, eu... acho que eu e Xande são os, os dois únicos. São da mesma altura, tem é... gente alta, né? Vocês estão ouvindo a gente não sabe, mas o, 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 o ânus é bem alto. Então, eu saí, eu saí da, da Capelino de São Caetano. Comecei a minha vida muito cedo é, na, a trabalhar, porque eu precisava trabalhar. É... Então, assim, eu sempre precisei me virar e uma das coisas que eu comecei a fazer na minha vida foi a primeira a primeira ação com vendas. Eu vendia cordinha de mel, você sabe essas, essas cordinhas de sim, mel?
0: Sim, sim, você acaso, tu, tu aquela, e, assim a, isso, a eu, portinha. Eu comecei
1: a minha vida vendendo cordinha de mel. tá E assim, isso, isso para mim é uma inspiração muito grande e, e me mantém extremamente é, forte no, no dia a dia porque o caminho que eu trilhei... Nem eu mesmo acreditava que eu poderia chegar assim, mas eu sempre fui muito consistente na minha caminhada. Isso fez com que mudasse toda meu, meu, a minha perspectiva de vida. Mas enfim, saí da Capelinha do São Caetano, estudei sempre em escolas públicas. Como eu te falei, tinha tudo para dar errado. Sim. É, mas eu sempre fui muito dedicado, sempre, sempre soube onde eu queria chegar. E tudo que eu fiz na minha vida foi vender. Então, é, eu sempre brinco, eu sou hoje formado, sou engenheiro formado, mas a única engenharia que eu faço na minha vida é engenharia social. tá Então, eu nunca pus meu diploma em sim no meu dia a dia. E a única coisa que eu sei fazer hoje é vender. Tá? Então, é, passei por algumas outras multinacionais é, na minha caminhada comercial. Essa é a minha segunda passada estava na LG, eu já estou nessa segunda estrada há 10 anos já. E em isso, construí todo o meu a minha caminhada sempre com vendas, sempre buscando, é, olhar no, pela ótica de quem faz com, contato comigo com a necessidade deles. E isso é dessa forma que eu construí a minha carreira. Como é que você foi parar na LG? Então, eu fui parar na LG pelo seguinte motivo. Quando eu me formei em engenharia, a LG necessitava de um suporte ou de um engenheiro no Nordeste, para fazer um controle de pós-venda. Então eu entrei como pós-venda no primeiro momento, e aí eu, fui da, eu dava suporte à rede autorizada, esses postos autorizados, as técnicas, para poder ver se, os, se eles estavam prestando um bom serviço para a marca. Quase que uma auditoria? Isso, eu fazia uma auditoria das redes autorizadas. Perfeito. Só que eu tinha um contato estreito com o departamento comercial. E em um dado momento, o gerente nacional de vendas olhou para mim e falou assim... Cara, eu acho que você não está no lugar certo. E aí me fez uma, 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 um convite para atuar na área comercial, nesse primeiro momento, ainda como representante de vendas. E aí eu fui trabalhar como representante de vendas da LG. Tá? Então eu desenvolvi toda essa, essa parte de ar-condicionado, que é a área que eu atuo dentro da, da empresa. E aí eu recebi um outro convite logo na sequência, cinco anos depois, para a Philips. É... Para vender iluminação. Eu não sei se vocês recordam desse momento, mas lembra que chegou a lâmpada de LED no Brasil? Lâmpada de LED, então, sim. Então, a Philips me convidou para eu ser um dos pioneiros a introduzir lâmpada de LED no mercado nacional. Então, eu mudei para a Philips, aceitei esse desafio porque era uma coisa extremamente nova. Eu não sabia a diferença de uma lâmpada para uma para uma vela. Sim. Enfim, eu sabia que ligava e acendia. Enfim.
0: Eu iluminava e estava tá tudo
1: certo. Tava tudo certo <risos> e aí eu fui construir essa carreira na Philips é, no segmento de iluminação. Então, como eu não sabia, como eu não conhecia, eu fui, tive que estudar tudo novamente, tive que desenvolver é, relacionamento com todos esses nossos clientes que não tinham naquele momento. Eu tive que desenvolver um conceito de como levar a informação para o cliente final, porque eles não sabiam nem o que, que era aquela nova tecnologia, e, enfim. Passei quatro anos na Philips, foi quando a LG me chamou de volta e eu retornei à LG. O bom filho da casa torna. Estou aqui até hoje cara me diz uma
0: coisa aonde eu fiquei curioso assim aonde a engenharia como, como opção de, de formação uh, com, com vendas onde, onde casou essa história por que a engenharia e, e continuar venda? Um, um, como
1: é que você fez isso então em, em paralelo ao período que eu trabalhei na lg eu fiz uma coisa é porque eu gostava de fazer eu, 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 eu dei aula tá? então por eu eu, tive, eu fiz escola técnica profissional o meu segundo grau é profissionalizante e aí, eu um dado momento, eu comecei a repassar o que eu aprendia na escola. Eu, eu, sabe, eu não sei se acontece em São Paulo muito comum, mas eu fui ser monitor da própria escola uhum. que eu estudava uhum. para ser bolsista. sim Então, eu fui ser bolsista como monitor. Então, eu comecei a dar treinamento. Em paralelo a essa, essa atividade de vendas, eu sempre, sempre dei treinamento, treinamento. Então, eu cheguei a, a ser professor é, na, nas horas vagas no Senai, no Senac... De aulas nesse nesse Íntere é, relacionada à engenharia. Tá? Eu sou engenheiro eletricista com, com especialização em telecomunicações. Então, quando chegou o Wi-Fi no Brasil também, eu comecei a dar treinamento de como você implementar uma rede Wi-Fi. Ah, você e... teve que se reinventar Total. se adaptar e aprender muitas, Total. Se Várias muitas vezes. coisas. Várias, muitas coisas. Várias vezes. Na carreira? Várias vezes. E, e nunca deu errado? Ah, algumas vezes falha, mas a gente <risos> tem que entender que você não está no caminho certo e corrigir, porque a nossa vida não é uma linha reta, você é tem várias, várias, várias curvas pela frente.
0: Cara, vendas é um negócio muito interessante, eu acho que assim tem muita gente que é apaixonado por vendas e eu, e eu vejo quando você fala de venda de comercial, dá para ver que você fala com, com um gosto. Assim. Eu sou da área de comunicação e muita gente da minha área, inclusive eu, Vou fazer aqui um, vou levantar a mão primeiro aqui num determinado momento da minha vida. Uh, tem quase que uma implicância com vendas, assim, porque às vezes vendas parece uma coisa ruim. Uh, e aí tem gente que é muito apaixonado. Mas hoje, eu tinha esse pensamento quando eu era mais estudante, lá atrás, assim. Hoje para mim, venda é relacionamento.
1: Você concorda? 100%. Assim, conc... é, o relacionamento ele precisa de fato ser construído para gerar uma confiança. Mas para que isso ocorra, você na função de vendedor, você tem que ouvir bem o que o seu cliente precisa para que você consiga entregar para ele uma solução. E você tem que ser sincero ao ponto de falar, olha, eu não consigo te atender para que você não gere uma, um, um problema para o seu cliente. E se você não gera esse problema, você gerou relacionamento, você gerou confiança e você vai ter uma longevidade. Eu tenho um caso, eu vou contar esse caso, só não vou falar o nome, uhum. tá? mas é bem interessante porque... Quando eu estava na Philips, é, a Philips tinha um cliente, na verdade a Philips não tinha. No Nordeste tinha uma, uma empresa que era extremamente forte no consumo de, de, de iluminação. E a Philips não tinha nenhuma relação com essa empresa né, nesse, nesse dado momento. Né? É, e, enfim, eu tentei diversas vezes pelas vias normais tentar abordar essa empresa para poder conseguir me aproximar, mas eu nunca tive isso. Então eu tive que usar uma segunda estratégia, que foi... Relacionamento. relacionamento. Mas como me envolver com um cara que não me recebe? Então eu nesse, nesse momento eu comecei a entender o que que o cara fazia, enfim, eu descobri que ele fazia tênis em uma academia próximo a onde eu morava. Ele jogava tênis todos os dias e tal. Eu não jogava nada. nada. Mas o que foi que eu fiz? Eu me matriculei nessa academia de tênis num horário totalmente oposto ao que ele fazia, primeiro para pegar as, as noções pra básicas. Para minimamente saber. Minimamente é. saber. A partir do momento que eu comecei a ter uma noção, eu falei, agora eu vou no mesmo horário que ele vai. Então eu comecei a ir no mesmo horário que ele vai, a gente se trombava e tal, mas ele não me dava nenhuma liberdade, né, osadia, só me cumprimentava o máximo. Até um certo dia que o parceiro dele de jogo não veio. No que não veio, ele chegou, me viu e falou, e aí, vamos bater uma bolinha? Eu falei, pra mim é uma honra, eu só, eu só não sei se eu consigo jogar contigo. Não, ele falou, não, vamos só suar aqui e tal. Eu falei, então beleza, vamos jogar. Então eu joguei uma partidinha com ele e tal, e aí nesse momento já começou um relacionamento. Já quebra um pouco. Já quebrou. E aí passados uns dias ele me chamou de, e disse, pô, aí vamos bater uma bolinha de novo e tal. E aí com isso eu fui construindo uma relação de confiança com esse, com esse cliente. tá E um certo momento ele falou, pô, você é da Philips, né? Eu falei, sou. Sou da Philips. Cara, a gente não tem relação com a Philips e tal. Pô, mas passa lá no escritório que eu quero bater um papo contigo. Genial. Então, e aí nesse momento... Eu abri tu, a porta... tu, tu lembra quanto tempo durou isso? Ah, demorou entre seis meses ah. a oito meses. E não é, é nada construído é... da noite para dia. O relacionamento demora para fazer. Mas enfim, eu, deixei, eu saí da Philips e esse continuou sendo um dos maiores clientes que a Philips Sim. tinha até... A, hoje eu não sei, tem muito tempo que eu estou fora, mas até a, quando eu saí era o maior cliente da empresa. Mas, enfim, é, era uma porta fechada, que a gente, não, pelos caminhos normais, era inacessível. Sim. Se não fosse através do relacionamento, a gente não conseguiria acessar. Não, é.
0: eu, eu sempre falo assim que, é, eu sei que muitas vezes o comercial, ele também não te permite o tempo que você gostaria de algumas coisas. Nem, nem todo mercado vai te permitir seis meses para você construir e tal, não sei o quê. Uh, mas, de uma maneira... É, mais romantizada, como eu digo, é muito melhor você construir um relacionamento. E aí você vender, porque você já tem o um relacionamento. Verdade. Às vezes você tem que fazer, como eu falo, é trocar a turbina do avião com ele voando. E aí, bora, tem que bater meta, tem que,
1: tem, tem que fazer girar. Mas quando a gente tem tempo de investir nisso, é... é, 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 é. Assim, tem, a, a, o vendedor tem várias formas de você abordar um cliente, né? Você pode abordá-lo pela emoção também. Sim. Você quer ver um, um exemplo prático são vendedores de loja de sapato, né? Você chega na loja de sapato, o vendedor nunca traz o que você pediu a ele. Ele sempre traz de 10 a 20 pares, porque emocionalmente você fica constrangido em não dizer para ele, pô, eu não, vou, eu não quero comprar nenhum sapato. Sim. Sim. Tá, mas é uma estratégia de venda. Tá? Ele não tem tempo de se relacionar contigo. Sim, porque é muito rápido. É muito rápido, mas emocionalmente ele consegue te atacar. Mas, para você construir uma, é, é, uma relação comercial duradoura, não tem outro caminho que não seja através do relacionamento. Qual, qual que é esse, esse limite? Assim, aonde que você acha que o vendedor vira o chato? Eu acho que o vendedor vira chato <risos> a partir do momento que ele, ele, não, ele não entende a necessidade real do cliente. Tá? E se você não entende a necessidade real do cliente, você vai querer vender simplesmente por vender. Sim. E você só faz. Guala uma abaixo. É, você só vai fazer essa única ação ou essa única venda na... relacionada a esse cliente. Então, assim, a, a partir desse momento você se torna chato. Então, ah, o cliente não precisa comprar aquilo, você está forçando ele a comprar isso. Então, você se torna chato.
0: Uh, tem um projeto que foi onde eu conheci você e tal. É, e que eu sou encantado, porque ele é muito diferente que é o Esquadrão do Clima LG. Conta pra, pra galera aqui do podcast sobre. Porque esse projeto ele é
1: relacionamento é. puro, assim. Então, Esquadrão do Clima LG, só para quem não conhece o que, que é isso, né? Depois fica a dica, quem quiser pesquisar aí um pouco, é um projeto bem bacana. Eu posso fazer porque... um jabá do meu preferido, Jobney. É, é, tem, tem que é seguir o Ney cara. Ele, ele é muito bom, cara. Ele é fantástico. <risos> O esquadrão, o esquadrão do clima LG foi uma, uma necessidade de reinvenção. Como você falou, a gente precisa se reinventar sempre. Sim. tá? É... Num mercado que a gente estava com a dificuldade muito grande de inserção de uma tecnologia extremamente nova e cara. Como você virar é, o mercado ao seu favor? Que era é o mercado de ar-condicionado, né? O mercado de ar-condicionado. Naquele momento, eu tive que identificar quem eram os pilares, quem eram os pilares do, do mercado, ou, ou seja, quem eram as pessoas que precisavam entender que a minha solução era legal. E essas pessoas eram nada mais do que os instaladores de ar-condicionado. Então eu fui começar a entender e pesquisei bastante e, e percebi que tinham alguns instaladores de ar-condicionado que estavam preocupando-se com a qualidade da instalação no mercado, e estavam divulgando algum contexto na rede social para tentar ajudar os outros milhares de instaladores espalhados no Brasil. Mas esses caras não eram da LG. Não, esses caras não. eram do mercado, os instaladores mercado, do normais, o cara tem empresa dele lá. Exatamente. Foi então que eu acessei o primeiro deles, tá? E e chamei o cara, eu falei: "Cara, olha, eu preciso, eu gostaria de melhorar a qualidade do profissional de ar-condicionado do Brasil, e eu queria fazer conteúdos com bastante relevância para esse mercado. E esse cara falou, pô, bacana, eu tenho interesse porque, cara, eu, eu, eu quero ajudar o mercado. Então, foi o Luiz Fernando da Gaivota. Então, a... Ele que é do Sul, não? não ele é daqui de São ele Paulo. Daqui? Então, a gente começou a fazer vídeo, publicar e tal. E aí, nesse meio tempo, surgiu um outro projeto em paralelo, que nós chamamos de Expedição do Clima. Então, uhum. eu comecei a rodar o Brasil inteiro, o Brasil. tá? Levando conhecimento nas nos, nos principais estados brasileiros. E era assim, era conhecimento mesmo. Eu queria ajudar ao cara, ao instalador, a ter um pouco de conhecimento técnico sobre o que ele vendia. Sim. Só que o Luiz estava do meu lado, porque ele estava ele ele, ele divulgando isso em rede social. Só que aí o que, que acontece? Quando o Luiz começa a aparecer, começou a outras pessoas aparecerem tá, com vontade de querer entrar nesse projeto. Eu falei, calma, calma, que o negócio está tomando uma outra proporção. Então foi quando eu reuni, assim... 10 instaladores, regionalmente falando, no Brasil, que tinham o interesse de mudar o mercado, tá? uns com um pouco mais de relevância, outros com menos. Uhum. e a gente fez o seguinte, agora vamos melhorar mais ainda a qualidade técnica que vocês já têm e, e depois vamos repassar isso tudo para o mercado. E a gente construiu uma família chamada Esquadrão do Clima, e a gente, é, 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 qual que é a nossa, a nossa proposta, qual que é a nossa mensagem? é cada vez mais profissionalizar melhorar o mercado. Então o contexto disso tudo foi começou com relacionamento, mas tinha um propósito bem claro, ajudar milhares de outros que não tinha, que não tinha como ter acesso às grandes capitais para fazer Sim. um curso Sim. e, e a, a rede social ela, ela estreitava essa distância. Tá? E a gente fez isso. E hoje Esquadrão do Clima é quanto, um objeto. Quanto tempo já tem os Esquadrão? Tem quatro, vai, vai para o quarto ano, anos. e hoje virou um objeto assim, pô, hoje milhares de instaladores no Brasil têm, pô, querem fazer parte do esquadrão, querem ser membros do esquadrão, só que assim, é, é, eu não tenho como abraçar o Brasil inteiro, Sim. e enfim... E, a gente... e, e eles acabam virando multiplicadores da, 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 da Eu vou da marca. te falar, mais do que isso, hoje eles são família, hoje Sim. eles... Frequentam. É, eu,
0: eu, eu tive, a, a para quem está ouvindo o podcast, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra... E, e, e assim, o, que, o que o Anderson está falando assim, é muito real. Assim. É, eles são a muito próximos, eles, é conver... muito legal. eles convivem. É um de senso forma... de comunidade exatamente, real, né?
1: cara? Exatamente, essa e, é a base. E
0: esse senso de comunidade é algo que, não, Os... não vou dizer todas, assim, mas a grande maioria das empresas badaladas e faladas, inovadoras, startups e unicórnios, tá todo mundo buscando. Pô, e aí vê uma gigante como a LG fazendo isso num mercado de
1: ar-condicionado, juntando... Cara, é muito legal. É muito legal. Foi um projeto bacana, é... não só esse como a expedição do clima que foi de fato. E que aí que os é dois, os dois, os dois continuam Os dois os continuam, os continuam os em paralelo. Tá, o expedição a... seria mais aberta? Então, a expedição foi uma ideia que eu tive na própria Philips também. A gente tinha que fazer uma divulgação é, de lâmpadas de LED na, na, quando eu estava por lá. E a gente, como é que fazia isso? pô A gente idealizou uma van onde a gente ia em vários lugares, home centers, enfim, uhum. pra, com, com todas as lâmpadas de LED instaladas e funcionando, para as pessoas verem o que, que era, como que reduzia essa, essa, essa energia no consumo e tal. Então, a ideia da van ficou na minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu vou montar um avanço só que dessa vez agora não, com ar-condicionado. E aí a gente fez isso. A gente rodou com essa vã o Brasil inteiro, levando é, a informação. E o que, que é legal disso tudo? É, o conceito de você querer transmitir é, um, um, uma informação com o propósito de você profissionalizar os seus parceiros, vamos dizer assim, que são os nossos parceiros, os instaladores, foi o segredo do sucesso. Sim. Eu não queria naquele momento... O conce... A concepção do projeto não foi apenas vender marca. Foi tentar ajudar o cara que estava buscando um pouco mais de conteúdo. Vender marca era uma consequência. Vender a marca foi uma consequência. Sim. E daí foi onde a gente teve o sucesso do... Que é um sucesso até hoje. Assim, é um negócio que é para um mercado extremamente restrito. Você fazer eventos com mais de mil pessoas num evento só. É um negócio que, assim... É foi nunca, nunca visto na história do ar-condicionado aqui. É, no Brasil.
0: e assim, cara, eu acho que esse, essa estratégia de relacionamento, porque isso é para mim o Esquadrão ele é uma plataforma de, de, de relacionamento, né? Uhum. É, que faz isso através do conteúdo, mas ela, ela, para mim é muito claro uma plataforma de relacionamento. É... Eu, eu sou muito encantado com ela quando você está falando de, uma, de um nicho tão nicho, né? Tão muito, tão muito estreito, Muito né? estreito, né? Que, que torna isso ainda a, a Exatamente. mais difícil. Uh, a gente está falando muito de evento, de conteúdo. Quais são as suas outras estratégias de relacionamento?
1: Então, eu, 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 a, minha, a minha maior estratégia de relacionamento é sempre ser verdadeiro. Com quem eu me relaciono? Muito bom. É, eu sempre falo para todo time que trabalha comigo a verdade tem que ser dita a todo e qualquer momento, nem que ela seja ruim, Sim. tá? Se você constrói é, a sua a sua reputação baseada numa verdade, tá? Eu acho que você mantém uma relação extremamente duradoura, porque gera confiança, tá? E, e isso é minha premissa básica, é, sempre ser ver, ver, verdadeiro, sempre, tá? Sempre com quem você se relaciona, com o cliente, com com, com seu parceiro, então assim, mesmo que essa verdade seja doída, eu acho que você tem que agir sempre com ela, sempre com a verdade. Você faz
0: negócios, uh, aí essa é uma pergunta que não é tanto hoje no seu cargo da LG, tá? mas era é, é um pouco mais amplo. assim. Você faz negócio de graça, o que você acha de fazer
1: coisas de graça? Eu eu não vejo problema de, em fazer nada de graça, desde que você esteja ajudando ou col colaborando com alguma coisa ou com algum tipo de propósito. Tá? É, se você tem um propósito que você vai buscar isso lá na frente, ou que você tem um propósito de estar ajudando alguém, ou que você tem. Enfim, se você tem um propósito, o valor é a menor, a menor parcela de importância para que você consiga fazer alguma atividade ou alguma ação, enfim.
0: É o que eu sempre digo, né? Dinheiro é uma das formas de se remunerar, né? Uma das formas de se remunerar. É, e é um, ótimo, adoro dinheiro, né? Quem não gosta? <risos> Mas ele, ele é
1: só uma das formas. Qual é o teu, o teu maior propósito? deixar um legado. Então eu quero um dia parar de trabalhar e eu quero eu quero que as pessoas lembrem. Pô, aquele cara, ele construiu alguma coisa bacana na área que ele trabalhou, na área que ele atuou. Então para mim meu propósito é deixar um legado. Sim. Eu não tenho um propósito macro de chegar em determinado escala ou cadeia ou posição, não, não é. Meu propósito é deixar um legado, é construir uma imagem, uma reputação e deixar como ensinamento para quem vai chegar. Cara, a gente tocou num ponto que é, é fundamental, que eu falo muito, que é reputação, né? Essa
0: é uma palavra que atualmente, e eu gosto sempre de frisar quando eu falo atualmente, porque esse podcast a gente está gravando dia 11 de mar... março, né? 11 de março de 2020, a gente não sabe quando que as pessoas vão estar ouvindo Exato. ele, mas assim, reputação... É algo muito importante no dia de hoje, porque a gente está cada vez mais exposto, né cara? Muito exposto Sempre. com a internet e tal, é, então pô, ver alguém de venda preocupado com
1: reputação é muito legal assim, muito legal mesmo. A, a reputação é, que, é, 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 o, é o pilar que vai te manter em pé durante a sua trajetória de vida, né? É, eu sempre aprendi isso com os meus pais, que muito mais importante do que o dinheiro que você carrega é a palavra que você emite. Então, se você, se você sempre age com a sua verdade, se você, 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 você constrói a sua reputação, você constrói a sua imagem, e as pessoas vão te enxergar pela reputação. Sim. Tá? E é, é como você falou, é, 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 acho que às vezes é muito mais valioso do que o próprio dinheiro. Você conecta clientes ou, ou, ou,
0: ou públicos, assim... É, sei lá, pega um instalador que conecta com outro, com uma outra marca. Você faz esse match é, de ah, relacionamento?
1: O Esquadrão é, um, é uma conexão é. de diversos instaladores de diversas regiões do Brasil. Daí surgem ramificações né? que quase que foge do teu controle, né? Isso. Mas, assim, eu acho que você ter os seus clientes se relacionando também é importante. Sim. Tá? Então, é... até para troca de informação, para que eles se ajudem também. Às vezes não é muito simples... Sim. Porém, às vezes é bem necessário. Quando as coisas deram
0: errado, e a gente falou um pouquinho disso lá lá no começo, eu queria falar um pouco mais disso, porque em vendas, eu acho que venda lida muito com frustração. Sempre. Porque você, me corrija se eu estiver errado, mas uma das coisas que eu aprendi em vendas é que assim, se você quer vender dessa tem 10, você tem que oferecer, oferecer para muita gente, não é só para 10, porque ninguém vai ter 100% de... Uhum. Então você tem um alto número, normalmente, de não... Como lida com isso?
1: É complicado, é, geralmente você precisa pulverizar é, um pouco ou não concentrar todos os seus esforços em um único cesto, tá? para que você não sofra um problema, uma, uma situação extremamente desconfortável quando você está vendendo. Então assim, se você diversifica ou se você começa a olhar em, em vários ângulos ou várias óticas, é necessário você ter que ir para essa linha em vendas. tá? Para não ter frustração em vendas, é difícil. Se você É não só quer, não vender. É, se você não quer ter <risos> frustração, com outra coisa. vai trabalhar com qualquer outra coisa e esquece vendas. Sim. Então, assim, é, eu acho que faz parte do dia a dia de quem trabalha com vendas, é você receber sim e não, momentos alegres, momentos de baixa, enfim. Esse é o dia a dia de um vendedor. E aí, acho
0: que um vendedor ele tem que ter uma leitura do cenário... Muito importante, né? Porque assim, tu tem que saber a hora de desistir, para de não passar do ponto de Perfeito. ser chato, mas também você tem que saber a hora de ser resiliente Perfeito. e ser insistente, né?
1: É, e esse aí aí sim você entrou num ponto que, é, que eu acho que talvez seja um dos, para mim, né, na, minha, no meu, na minha concepção, um dos meus maiores pontos fortes, que é, é, é ser resiliente, é saber é, é, toda vez procurar o, me a melhor, o melhor caminho, a melhor alternativa, porque. É, às vezes você tentar tá com um determinado tipo de abordagem ou um determinado tipo de conversa, mas aquilo não é o apropriado para aquele momento e você precisa mudar o contexto totalmente. É, enfim, você precisa sempre estar tá preparado para conseguir uma melhor alternativa. Né? É o que eu sempre falo, o vendedor ele precisa ser igual ao Waze. Ele tá, sempre tem que buscar a melhor rota para chegar no destino. Tá? Se, o destino dele, se a, a meta dele é vender... Qual que é a melhor rota? Às vezes você tem vários caminhos que você pode ir, você tem que ver qual que é a melhor. Sim.
0: Qual que é a melhor e, e, e nunca esquecendo,
1: por óbvio, dos, dos conflitos éticos que a gente tem no, no meio disso, né? É. Isso para mim é tão intrínseco que eu... Até... É, como é que eu posso te falar? É, é, para mim, a ética é uma coisa tão presente Sim. que... Que para mim eu, eu já concebo... Ela é automática. Automática. É automática. Eu, já ética, nem... Eu já, é, é, não entra no campo de discussão, porque Sim. é uma coisa para mim intolerável. Sim. 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 Muita gente,
0: como eu te falei no começo aqui, a gente no podcast, eu estou conversando com assessor de imprensa, outros palestrantes, jogador de futebol, algumas pessoas do corporativo. Quando a gente vê, pô, tá aqui o Anderson, na LG, um gerente sênior da LG que trabalha na Philips e tal, uma carreira né, que a gente vê que é sólida e tal, multinacional. Quem é empreendedor, e eu sei que muito empreendedor ouve a gente aqui, olha para a empresa grande e pensa, pô, mas é uma barbada. O Anderson tá na LG, pô. Aí ele tem uma multinacional gigante, ele tem verbo e tal. Essa não é a real, né?
1: Não é a real. Seguramente não é a real. Essa não é a real. E assim, é, eu até brinquei hoje com o pessoal. Eu falo assim, olha, trabalhar na LG, você pode sair daqui e fazer qualquer coisa na vida. Porque... Sim. É, o caminho é, é sempre... Nada é muito fácil, as coisas mudam com muita rapidez, enfim. Uma multinacional não quer dizer nada. tá Eu acho que todo em qualquer lugar, você para que você tenha êxito, você precisa planejar bem. Tá? E como você falou, você precisa pensar um pouco sempre fora da caixa. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum ou crescer fazendo a mesma coisa sempre. tá Então você tá tem que estar tá sempre se reinventando, tá tem que estar tá sempre construindo novas ações ou novas ideias. E assim... O dinheiro ele só aparece mediante a uma boa defesa. Sim. Tá? Se você defende bem um projeto, se você acredita bem num projeto, se você confia que aquilo vai ter um êxito, que vai ter um retorno sobre investimento e você defende em qualquer lugar, não é numa multinacional. Claro você vai ter é, a possibilidade de receber esse investimento. Assim como se, se, se aquilo der resultado, você vai ter mais. Você vai ter mais e você vai ganhando credibilidade. É uma bola de neve, você vai crescendo, você vai crescendo. E aí, é dessa forma que você não é... Eu acho que é um pequeno empreendedor para um executivo, ele tem as mesmas dificuldades, só que em, talvez em escalas ou proporções diferentes, ou óticas. Mas assim, é sempre a mesma coisa... Tem que saber cada vez mais olhar, entender qual é a real necessidade para que você consiga fazer o melhor tipo de investimento de tempo ou de é, dentro do seu negócio. Ah, Está falando sobre ser
0: multinacional, né? Então você tem contato com com, com de certa forma, com o mundo todo, né? Eu imagino que com alguns mercados mais, menos Isso. e tal. É, como faz para se relacionar com... com para quem vocês respondem? Como que é esse, esse, esse no teu caso, o teu mapa de relacionamento dentro da corporação?
1: Então, hoje a, a nossa estrutura, a estrutura é Brasil, mas eu me relaciono diretamente com dois diretores, um coreano e um brasileiro. Tá? Esse coreano é o, nosso, é o nosso enlace, é o nosso link com, de fato, o Red Quarter, que é na Coreia. Mas abaixo, dentro da nossa estrutura, a gente tem um, um vice-presidente da América Latina e ele sim... Esse e ele vice... é brasileiro? Não, coreano. Ah, coreano. É, ele é coreano e esse vice-presidente da América Latina, ele faz muito essa essa ação de linkar todo mundo da América Latina. O que é legal, eu, isso é uma coisa que eu, é, eu, eu vou falar, não sei se o momento é oportuno, enfim, mas uma coisa que é bem legal, eu tive a oportunidade há dois anos atrás, no início de 2018, de compartilhar algumas, alguns best practices que nós fizemos aqui no Brasil, na Coreia, com um grupo bem grande de outros representantes do mundo. Isso foi legal porque, é, inclusive, foi a ação da Expedição do Clima junto com Sim. o Esquadrão do Clima. Isso me resultou é, um prêmio que, assim, para mim foi um ápice da minha carreira, que foi o destaque do, de funcionário LG Padrão do Mundo do que ano legal. de 2017. Pô, parabéns, de 2018. Cara, que animal. E eles queriam entender o que. Cara, de onde que você tirou essa ideia? Traz isso aqui para compartilhar com todo mundo. Então, assim, é, isso fez com que a gente levasse um pouco do que a gente construiu no Brasil para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, a gente tem bastante contato com outras subsidiárias que querem entender o que a gente está fazendo. Inclusive, o modelo do, 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 do Esquadrão do Clima, ele tem sido replicado em diversos outros países é do mundo. É mesmo? estão tentando, a nossa ideia é inclusive fazer uma, futuramente uma, uma, um evento no qual a gente pudesse reunir influenciadores do mundo inteiro. O que
0: você sente de diferença, assim, ou uh, quais são as, acho que nem dificuldades, né? Eu, eu, eu vou dar um exemplo porque eu tenho um negócio na China e aí eu, desde 2016, né? A gente está em 2020, então são cinco anos lidando com o chinês e tal, e eu aprendi muito a respeitar as diferenças culturais. Perfeito. Uh, quando a gente faz negócio com outros países, eu acho que tem isso, né? E eu imagino que vocês que acabam respondendo para a Coreia, já que a empresa é coreana, uh, quais são, as, eu acho que não é nem dificuldades, mas quais são as principais diferenças culturais de relacionamento que você, que, que
1: você enxerga assim, com, com eles? É, o, o asiático, em geral, é todo o conceito dele é baseado em confiança. Sim. Tá? ele precisa confiar em você. Muito. Para ele confiar em você, primeiro, você tem que cumprir com o que você fala. Perfeito. Em qualquer coisa que você faça, se, se você falou ou se você a, colocou a sua palavra em cheque ele vai te dar toda a condição para que você execute aquilo. Sim. Mas em contrapartida, ele você vai querer que, que você, que você, você execute. Tá? Então, assim... A, o que, que é, que é isso, meio básico, né? Mas no Brasil... É, não quer dizer nada. <risos> então, o asiático em geral, o coreano, ele trabalha muito assim, se você a, a, empregou a sua palavra, se você falou que aquilo vai gerar esse resultado, mas que você precisa desse investimento para conseguir isso, ok. No primeiro momento, você precisa mostrar isso para ele. Mostrou, ele comprou sua ideia, ok. Daí ele vai investir em você, num dado momento ele vai chegar para você e vai perguntar, e aí, qual foi o resultado disso? Acertou uma vez, você já ganhou uma estrelinha com ele. Se você acerta mais uma, você ganha mais uma estrelinha. E esse princípio da estrelinha lá é o que conta para que ele consiga se relacionar com outras pessoas do mundo inteiro.
0: Cara, muito Bom. legal. Eu, eu tive a oportunidade de ir para a Coreia em 2017 e me surpreendeu muito, a Coreia assim, muito assim, é um país que se desenvolveu demais assim, muito rápido. Eu fiquei muito muito curioso assim só sou, é. sou, sou bem fã. Cara, o papo tá tão bom, mas é, estamos chegando no, no limite, tá né? chegando no limite do nosso tempo. Eu sempre falo que papo bom é quando a gente perde o no nosso tempo. Por isso que eu perguntei aqui agora é. há pouco, quanto tempo a gente tava, antes da gente ir embora, eu sempre deixo as três dicas que não vão mudar a vida de ninguém. Por que, que elas não vão mudar a vida de ninguém? Porque não vai nós aqui num podcast de 30 minutos querer mudar que a vida de alguém. Mas são dicas que podem ajudar a provocar é, alguém ou entregar algum tipo de conteúdo. Então eu vou dar duas e te convido a dar claro. uma. Uh, primeiro eu quero deixar um... Eu sempre trago um livro, uma série. Hoje eu vou trazer um podcast. Um podcast muito legal da Renata Lopretti, que é uma jornalista. esse se chama O Assunto. Ele é um podcast diário, super legal, de assuntos uh, que estão acontecendo agora. É muito legal. Tem no Spotify. Acho que tem no Globo.com também, então se chama O Assunto, da Renata Lopretti. Segundo uh, gatilho, esse sim é um pensamento, é uma provocação, é aproveite a era fácil que a gente está vivendo. O que, que é a era fácil que a gente está vivendo, gente? Está uh, muito mais fácil se comunicar, está muito mais fácil fazer negócio. Não sei se você concorda comigo, mas há, há 30 anos atrás, abrir uma empresa era assim um negócio... extremamente de, complexo. De, putz, de outro mundo, assim. Hoje em dia está muito a gente tem muito mais acesso às coisas e muito mais acesso tem muito mais concorrência muito mais ideia blá, blá, blá. mas aproveitem essa facilidade a gente precisa uh, tem um um palestrante que deu experiência, um speaker, que é o Gustavo Schifino, que fala, o Guga, que já está convidadíssimo para vir aqui, só a gente vai fechar a agenda, o Guga com certeza vai vir, e ele fala muito sobre a tecnologia, o quanto a tecnologia tem ajudado para o bem o mundo. A gente tem uhum. uma expectativa de vida maior, a gente tem mais felicidade, alguns dizem o contrário, mas eu tô, estou tô com ele nessa. Então, a minha segunda dica é aproveite a era fácil que estamos uh, vivendo. terceira dica, Anderson.
1: Então, a minha dica vai ser relacionada a vendas. Vendas atrelada a relacionamento. tá? Se você hoje gostaria ou quer crescer é, como um, na área de vendas ou como um bom vendedor, é, escute um pouco mais a necessidade do seu cliente. Tente entender a real necessidade dele, porque uma venda por impulso pode gerar um cliente insatisfeito. tá? Você pode ter é, a oportunidade de nunca mais acessar aquele cliente. Então, assim, escute, entenda o cliente tá? e, de fato, se você conseguir solucionar o problema dele, siga em frente. Se não, parte para outra e vai buscar uma outra, um, outro, um outro cliente para que você consiga resolver o problema dele. Tá? Essa é a minha dica do dia para quem, quem, quem quer se relacionar e quem quer vender.
0: Muito bom. Cara, obrigado, valeu. Muito obrigado por dedicar o teu tempo para vir aqui compartilhar. É, a que é uma vida.
1: satisfação estar aqui com vocês, cara. Vocês aqui da experiência, para mim é... Um prazer, sempre.
0: Compartilhar a tua experiência, a tua história, muito legal. Ainda mais caso você esteja só ouvindo, vá no YouTube e assista esta elegância aqui. Esta elegância de quem está vendendo muito. Aqui, cara, tuas redes sociais para galera que quiser saber mais vendo eu sei que o teu LinkedIn, tu posta algumas coisas legais é, lá. Posta
1: alguma coisa assim no LinkedIn, é Anderson.bruno77. É, Instagram. Instagram. É, Instagram? É, e no, no LinkedIn é Anderson, Anderson Bruno, pode pesquisar Anderson Bruno da LG. Tem bastante coisa. Eu tenho, de fato, postado alguns conteúdos relacionados ao que tem acontecido no mercado. E, enfim, está aberto lá, é aberto ao público. Legal. É só chegar que a gente está lá para compartilhar, trocar ideia, mandar mensagem. Estou à disposição. Muito bom. Sigam também lá,
0: arroba experiência. Se cadastrem no site da Experiência. Sexta que vem a gente está de volta com mais um episódio do Investidor de Relacionamento ba Experiência, segunda temporada.